0: Vi til Radio 4 reportage og anden del af en lille serie, hvor vi her på Radio 4 giver ordet til unge, der en stor del af deres liv har levet med en kronisk sygdom.
1: Den her idé om, at jeg ikke lever op til nogen idé om, hvad den gode krop skal kunne, og hvad det gode liv er for noget, den, den trækker i mig og den, den lader sig ikke bare tyse på. Jeg hedder Peter, og nu vil jeg gerne fortælle dig om, hvordan det føles og opleves at leve et liv, som ikke er godt nok, og øh, leve i en krop, som, som ikke er god nok. Og øh, jeg tror, jeg tror måske ikke, du har hørt den her historie før, og det er derfor, jeg tror, den er vigtig at fortælle. Og jeg tror måske heller ikke, jeg er den, jeg er den eneste, der kan have det på den måde. Det er jo egentlig derfor, jeg, jeg, jeg siger alt det her. Ikke? Det er fordi, at, at, jeg, at jeg vil gerne have, at, at, det, at det ikke skal være sådan, at jeg ikke skal føle, at, at der er noget ved, ved mit handicap, der er, der er anderledes forkert eller ikke godt nok. Hej, jeg hedder Peter Graspel og og jeg sidder hjemme hos mig selv en en mørk lørdag aften og kigger ud af vinduet. Min kæreste, hun er på på tur til til Jylland i i den her weekend, så jeg jeg er alene hjemme. Det havde jeg egentlig glædet mig lidt til. Det er også meget fedt, men, men, men der er godt nok også ret stille her. Det, det, I kunne høre i starten, det var mig, der tog en bog øh, ud af reolen. Bogen den hedder, Jeg lever et liv, som ligner deres. Og den er skrevet af den, øh, af den norske forfatter Jan Grohe. Og den har betydet rigtig meget for mig, så øhm, den har simpelthen sat nogle tanker i gang hos mig. Så nu vil jeg lige øh, læse op af den for dig. Nogle af de steder, jeg synes er vigtige. Det her første stykke, det handler om... Øh, det er Jan. Han har en muskelsygdom. Og, og et af dem, det læser sådan her. Der findes et uledet liv. Og selvom det er luftbobler, omgivet af vand, skyggen er noget, som ikke findes, kan jeg alligevel se det i små glimt. Det danser rundt om mig. Jeg forbinder det med visse tider, visse steder, Det her billede med, at det, er at det er en form for uledet liv, det, det synes jeg, der er noget det der er noget rigtigt ved for mig. Øh, også i forhold til, hvordan jeg har det med, med den måde, jeg er blevet behandlet på omkring mit handicap, og den måde, jeg selv forstår det på. Og når jeg læser citatet, når jeg læser op fra bogen, så, så forstår jeg det sådan, at at den her skygge er noget, som ikke findes, men som alligevel er der, det er jo det, er det jeg mener, når jeg siger, at, at jeg på en eller anden måde er født ind i et liv, eller født med et liv, som, som ikke er godt nok, eller et, et, et liv, der ligesom ikke lever op til, til de standarder, der vi har for det gode liv, at jeg har levet det. Til, med, altså på visse tidspunkter og på visse steder, at, at, det, at det er noget, der viser sig. Det er ikke noget, jeg lever med konstant. Det er øjeblikke. Det er blikke fra andre. Det er, det er selvfølgelig ofte i, i mødet med, 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 med sundhedsvæsenet ikke? Og, og steder som hospitalet eller, eller klinikken, eller natklubben. Jeg er 24 år gammel, og så øh, jeg bor i København, hvor jeg også studerer øh, og læser på CBS. En kandidat, ja, og det er jo ret re- nok måske relevant, det vi skal snakke om, at jeg har set race, øh, som er, som øh, sådan teknisk medicinsk set er en hjerneskade, som kommer af, at jeg fødte født 3 måneder for tidligt. Og jeg ved ikke helt, om det er, fordi jeg ikke har fået ilt nok ved fødselen. Eller fordi der har været noget Jeg blev lagt i ligesom sådan en kovøse bagefter Sådan en der skulle Man kalder den, man kaldte den i hvert fald en hjernelunge Sådan en der skulle hjælpe mig med at trække vejret Fordi jeg ikke selv kunne Og det kan være der er ligesom kommet for meget vildt Jeg tror at tit jeg ender med at tage mine forældres øh, se, det på det, se på det med mine forældres øjne øh, Jeg kan ikke rigtig huske noget fra, fra det selv jo men, men det her med at øh, At jeg har i hvert fald fået at vide At, at jeg blev hastedøbt og jeg har også set billeder fra, jeg vejede under et kilo, øh, og jeg har set billeder fra, jeg tror det var min fod, eller min hånd, der kunne være på sådan et lille bitte stykke pap, som man kan have ind i sin punkt. Øh, som, altså en, som min, jeg tror måske min far har gået, har gået med i sin punkt, sådan, eller min mor, sådan et lille aftryk af min fod, eller hånd. Og jeg tænker, at, at, det, at det må sådan have været meget øh, skrøbeligt, altså, utrolig utroligt sådan usikkert, fordi at, at, at de, mine forældre var jo ikke sikre på, om jeg ville overleve. Og, og, og. nogle gange, så når jeg snakker med folk, så bliver det også noget, som. som så, bliver det, så ender jeg lidt selv med at lave en, sådan, en krølle på det, eller ligesom at prøve at se lidt det lys i det, og sige, heldigvis så er jeg her jo i dag, eller. eller se det i det lys, så er det jo. Så er det jo dejligt, hvor jeg er, eller hvor jeg er kommet til. Øhm, hvis. Så det er jo ligesom om, at. At så ender det med at stå lidt i kontrast til, at man, man var død. <laughs> altså, at, hvor er det fedt, at jeg er her, i stedet for at, at være død næsten ved fødselen. Ikke? Så det er da helt sikkert noget, der sådan, ja, som, som jeg tænker på nogle gange. Især den der skrøbelighed. Jeg tror, at den, den skrøbelighed, som jeg nogle gange øh, fra mine forældres øjne også meget, tror jeg, k- k- kan se ved den måde, jeg blev født på, den måde, jeg kom ind i verden på, sådan at den, den, den tror jeg tit, jeg tænker på, når, når jeg er i situationer, hvor jeg, hvor jeg også føler mig skrøbelig, eller, hvor, eller hvis jeg tænker over, øhm, hvis, jeg ligesom, hvis jeg, det der med at blive passet rigtig meget på, eller få rigtig meget hjælp, og, og også til tider føle mig som en, der skal, der skal bruge rigtig meget hjælp. Det er sådan en skrøbelighedsfølelse nogle gange, og den kan godt, den den sporer jeg nogle gange ligesom tilbage til det der der øjeblik på en eller anden måde. Også at mine forældre fik at vide, at at lærerne har jeg fået selv at vide, at at det var sgu ikke sikkert, at jeg ville kunne skrive eller læse eller gå eller snakke. Altså det var en meget sådan dyster diagnose, prognose jeg fik. Og det er ikke hver gang, jeg er på natklub, og det er ikke hver gang, jeg er til fysikerapeut. Men... Men det sætter sig i mig, og det sker. Der er de her steder, hvor jeg kan møde de her ideer om, hvad der er galt med mig, eller hvordan min tilstand er forkert og jeg kan ikke længere, jeg kan ikke længere acceptere, at, at det er sådan, jeg skal ses på, og det er sådan mit handicap, skal ses på, og jeg og jeg siger nej til det. Når man er så på resser så udvikler man tit det, der bliver kaldt fejlstillinger. Og der er du ved, man kan allerede høre der fejl. Altså ikke men bare for at sige, altså Og paræse betyder også noget med at sove, eller at at være lammet, eller i søvn, og sådan. Man man kan finde rigtig mange ting, hvis man kigger efter, der siger noget om, hvordan bliver det her vurderet. Altså, selvom jeg godt ved, at det er videnskabeligt funderet, og så videre, ikke? Men også sådan socialt. Men i hvert fald... Tidt så har man... Mine fædre, de sidder for eksempel mærkeligt. Altså, de er sådan lidt... De sidder lidt ud af vinkel, eller hvad man kan sige. Og, og, de, øh, og jeg kan ikke strække dem lige så godt, som andre kan strække deres fødder. Og nogle gange kan det føre til smerter. Og jeg er ret heldig. Jeg har ikke så stærke smerter, og jeg har ikke så ofte smerter. Men jeg kender nogen øh, også, også hvis handicap, hvis sebralt er mindre synligt som bliver nødt til at tage smertestillende hver dag. Og simpelthen kæmper med, med smerter. Og også sådan noget spændingshovedpine, og det er nemmere at få. Og man kan også forestille sig, at hvis det er sådan, at, at musklerne, er, musklerne er spændt hele tiden, så bruger man også mere energi, bare sådan øhm, passivt. Ja, altså det konkret betyder det jo, at jeg, at jeg er kørestolsbror. Altså fordi at, at, øhm, fordi, at det bliver sværere at gå. Og det bliver sværere at holde balancen, og det bliver sværere. Der er en masse motoriske ting, der er svære For eksempel min venstre side. Er sådan, det føles nogle gange lidt som om, at sådan min arm ikke helt er der, hvor jeg tror, den er. Eller når jeg vinder noget med den, så gør den ikke helt lige sådan det, det, som, det, som jeg lige havde planlagt. Ikke at, den, ikke at den helt rammer ved siden af, men den har mig heller ikke lige helt rigtigt. Klokken den er 11.46, jeg sidder oppe på 4. sal jeg er lige kørt ud i opgangen til min lejlighed. Jeg skal ned og gå i parken. Sådan, der var elevatoren. Skal på Stewie Jeg har været sådan lidt... Øh tilbageholdt med at køre udenfor, fordi jeg ved ikke, om man kan høre det, men mit hjul, det knirker helt vildt meget. Og, øhm, og jeg føler mig, sådan, føler mig rigtig opsigtsvægtende med det hjul. Og øh, det minder mig egentlig bare mest om, om, om en følelse af, jeg ja, nogen gange synes, jeg har... så om man kan høre knirken. Det, det er sådan en følelse, jeg nogle gange har øh, af at være opsigtsvægtende, altså midtpunkt på sådan en lidt ubehagelig måde. Øh, og sådan et punkt fra andres blikke også. Min kørestol og at jeg jo på den måde ser anderledes ud. At jeg er blevet sådan et eller andet forstyrrende. Det forstyrrer i hvert fald mig, at, at nogle gange, at jeg bliver kigget på. Jeg begynder jeg også at tænke over, hvad er, det, hvad er det folk kigger på, eller så tit så smiler de jo til mig og sådan noget, så det er jo, det er jo, det er jo en god mening øh, for, for nogen i hvert fald, men, men, øh, men det kan også være ret svært. Altså, jeg synes virkelig, det er en drøm om at komme op og gå. Det er jo også en drøm, man bliver præsenteret for, ikke? Drømmen om, at dit barn... Og, 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 og nu kommer vi tilbage til det med skrøbeligheden, fordi prøv at tæ- altså, og, og, hvis ens barn er ved at dø, og man ikke ved, om det overlever, og man, man det overlever, og man er ovenud glad, men, men, men det er jo også ligesom... Man kan jo ikke, jeg tror ikke, det bliver svært ikke at se det som en varsel for... Nogle, nogle ting, der måske kan ske senere, hvis man ikke ligesom, får styr på det, eller hvis man ikke gør noget. Ikke? Og så kommer der nogen ind fra siden, eller man er jo egentlig født på et hospital, og man bliver jo varet af lægerne og sygeplejerskerne. Og sådan. Så det er jo egentlig meget naturligt, at det er, den, det er der, det foregår. Ikke? Men at, at man så får at vide, at, at her er vejen. Bare følg den her vej, og, og det her det, der er evidens for, vi har testet det, og det er det, der virker, og... Og, og vi har 20 års, 30 års, 40 års erfaring med de her ting, og vi har overlæger, og vi har mennesker med, med lange uddannelser, som ved noget om det her, så, 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 så hvis I bare ligger jeres barns handicap, og også det liv, der følger med over i vores hænder, og selvfølgelig gør noget selv, ikke? men, men så, kan vi, så kan vi helbrede det, eller hjælpe det, eller, eller, vise, eller give det et godt liv. Jamen, jeg tror, at den, at, at den der drøm, hvis den... Hvis man, hvis man gentager den nok gange, og man kun præsenterer den, og det er den, der ligesom bliver aktiveret i forbindelse med, at det her handicap, og i forbindelse med mit handicap, at, at det det handler om, når vi snakker om handicappet, det er altså at prøve at vende det, eller fordreje det, fordreje den her quo, og få skabt et bedre liv, så tror jeg, det kan gå i selvsving. Og, og, og jeg synes det er ret vigtigt At jamen hver gang jeg skulle til fysioterapeut Eller jeg skulle til læge Eller Så blev jeg jo taget ud af fritidshjemmet og skolen Så blev jeg jo sammen med min hjælper nogle gange Og øh, senere selv Da jeg blev ældre Så, så skulle jeg køre med sådan, nogle, sådan et, et busselskab Ud til i Aarhus Jeg boede i Maling Ud til Aarhus Og, og træne der så tog, det måske, så tog det måske Jeg kan ikke huske om det tog halvanden time Eller en time eller sådan noget og så var det jo, det var, nogle gange, det var nogle gange i skoletiden, og så vidt som muligt efter skoletiden. Men selv hvis det var efter skoletiden, så var det jo, så var det jo ligesom i bytte for, og det synes jeg, man skal huske, altså at det var jo i bytte for at kunne lege med mine kammerater. Og så, så derfor, så var det jo tid, så var det jo tid brugt på den her drøm om et bedre liv, og om at komme op og gå. Og det var tid taget fra, fra alle mulige andre aktiviteter. Jeg, jeg synes, at, øh, jeg synes mit handicap, det det, det påvirker mig umiddelbart, når jeg, når, når jeg bare sådan lever mit liv og, og, og lever i den rutine, jeg nu har skabt mig. Så, så, det, så, så, så påvirker det mig ikke så meget. Men det er fordi, jeg har lært, hvordan man... For det første er jeg, er jeg rigtig god til at, at se igennem fingre med det. Øh, og, og være hærdet være omkring det. Altså situationer, hvor jeg... Som, som egentlig har at gøre med det, for eksempel når jeg, når jeg sidder foran en trappe og ikke kan komme op, eller når jeg, når jeg er på strået i København og der er en eller anden café, som ikke har nogen rampe, så lader jeg bare være med at gå ind, eller lad være med at forsøge. Og på den måde, der er på overfladen, tror jeg, og, og sådan noget, så, så kunne man måske tænke, og jeg har også selv tænkt tidligere, at, at der påvirker det mig ikke. Altså jeg kan sagtens leve et et normalt liv eller At jeg kan, være han, jeg, kan, jeg kan undgå at være handicappet uh, Undgå at være i underskud på den måde ikke? Men, men, jeg, men Men egentlig Egentlig så påvirker det mig Rigtig meget uh, Fordi At uh, Det seneste stykke tid Og de, de seneste år Der er jeg begyndt at tage kampen op Mod mod de steder, der ikke har ramper, eller, eller de trapper, der ikke har, har en elevator, øh, hvor der ikke er en elevator tilknyttet. Og jeg er begyndt at prøve at mærke efter, hvordan har jeg det, når jeg, når jeg sidder der? Og, øhm, og, og begyndt at, 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 at give værdi og opmærksomhed til de der små oplevelser, der, der ligesom får mig til at egentlig ikke at føle mig velkommen, og, 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 det, og det sværeste og sådan det, det tragiske ved det hele, det er jo ikke rigtig nogens skyld. Det er selvfølgelig øh, et hensyn, der ikke er blevet taget. Men jeg ser det ikke sådan, at det er en eller anden enkel person, der, der ikke tog et hensyn, eller der ikke vil mig godt. Og derfor så synes jeg også, det er svært at gøre opmærksom på, fordi jeg har ikke lyst til, jeg kan mærke, at hvis, at hvis jeg først gør opmærksom på, hvor... Hvor, hvor uvelkommen jeg kan føle mig til tider. Så, øhm, så placerer jeg en eller anden skyld på andre. At når jeg er Peter, skal jeg jo også have hjælp. Og, og, så, og så bliver det ligesom en meget større ting, end jeg vil ønske det var. <laughs> og og jeg, bliver et, jeg bliver et midtpunkt. På en, på en måde, som, 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 som jeg kan synes nogle gange er ubehagelig. Jeg har nogle gange oplevet det der med og skulle op i et klasselokale for første gang, for eksempel, og så, skulle, så har der altid været nogen, der har været gode til at gå med mig, øh, tit i hvert fald, øh, for at hjælpe mig med at finde den der elevator, men mens hele, altså alle de der 50 mennesker, de går op ad en trappe den ene vej, så kører jeg ud i et eller andet baglokale den anden vej, for at tage en elevator, altså det føles næsten helt suspekt, ikke? som om at jeg sådan skal, simpelthen skal blive smuglet ind i klasseværelset, og det er jo ikke overhovedet sådan det er, og det er jo ikke fordi man gerne vil gemme mig væk, men... Men, øh, men jeg skal jo tage en anden vej end de andre. Nu sidder jeg i parken her, uden for min lejlighed. Og jeg sidder på stien. Den er sådan farve rød. Jeg tror, det er en form for asfalt. Så mærkes det i hvert fald. Og, øh, og noget, der slog mig, da jeg sad herude, det er... Den her sti, den er, ret, den er ret behagelig at køre på. Nu sagde jeg, for, at jeg skulle ud og gå, men det er bare noget... Altså, jeg var jo i kørestolen. Men det er jo bare sådan noget, man siger. Men, men, men her, når jeg er ude og køre, så er det egentlig ret rart at køre på asfalten. Altså, den er sådan... Der er nogen overflader, som bare er bedre at køre på end andre. Og en af, de, øh, en af de overflader, kan man sige, der er ret svær at køre på, det er græs. Ikke lige så svært som sand, men, øh, men, 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 men der af. Og det er lidt skørt, hvordan op, især op fra mit, op fra mit vindue på fjerde sag, der så jeg kigget ud før, ud på parken. Og altså 80%, hvis ikke 90% af den park det er jo græsset. Og så er der lige de sidste 10% stien. Der, hvor jeg kører bedst og kører flydende, hvor der ikke er nogen forhindringer. Hvor jeg ligesom bare kan køre uden at tænke over stolen og køre køre bare sådan i mit eget tempo men, men så snart jeg kommer ud på, på græsset så er det, en, det er en, så er det en anden historie og det er jo ikke fordi, det er ikke fordi jeg ikke kan komme ud på græsset det er ikke fordi det er umuligt for mig ligesom, ligesom det er når jeg sidder foran en trappe så kan jeg jo godt faktisk øhm, gå op den hvis jeg støtter mig til noget og det er hårdt og det kræver at gå på mod og det kræver vilje og det kræver mere energi end det gør for mange andre men, men det er muligt men det er, jo, det er jo stadig ikke særlig øhm, Jeg føler mig ikke på en måde Når jeg tænker over det på den her måde Føler jeg mig ikke særlig velkommen i parken Så fordi 90% af den er jo Er jo, er jo steder hvor, som, som tapper min energi Eller som er svære at komme Jeg prøver lige at køre ud på græsset For, for lige at, for lige at give, det, give det fuckfingeren Det kan være man kan høre hvordan jeg Proster. En anden ting, jeg havde glemt, det var, et det har regnet, eller det snegede i går, og trods det har regnet i dag, så, så jorden den er sådan helt øh, våd, hvilket bare betyder, at min forhjul, de, de synker endnu mere i. Jeg, jeg føler jo ikke, jeg dur på græsset. Men nu kan man i mindste ikke høre den der Ja, Jeg, jeg så den anden dag, og så sådan en video på YouTube. Det var også Svend, Svend Brinkmann, der snakkede noget om, om sådan en måde at gå til livet på. Sådan en måde, som han sagde, at nogle af de gamle græske filosofer, nogle af eller også var de romerske filosofer, det kan jeg ikke helt huske. Men i hvert fald, at de her historikere, de sagde, at, at man skulle leve livet, øhm, for at kunne leve livet godt, så skulle man først ligesom finde ud af, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad bliver jeg nødt til at acceptere som et vilkår? Og øhm, når jeg snakker om, hvordan græs gør mig udulig, så øhm, og, jeg, og jeg også ligesom prøver at sætte ord på nogle af de sådan mere svære, svære sider ved det at sidde i kørestol og at jeg føler mig opsigtvægtende, opsigtvægtende på sådan en ubehagelig måde, så, øhm, så føler jeg jo nogle gange, at jeg, at jeg får forbryder mig mod den, den her måde at se tingene på. ikke? Altså, jeg forbryder mig mod... Jeg prøver at ændre på nogle ting i mit liv, som jeg bare burde acceptere som et vilkår. Som Svend Brinkmann siger, at så kan man jo... Når man først har ligesom accepteret, hvad man, hvad man ikke kan ændre på, så kan man jo gøre en hel masse ved det, man kan ændre på. Men jeg tror simpelthen på, at det bare er så vigtigt, at vi begynder at se de der grænser. De der grænser mellem, hvad kan vi gøre noget ved, og hvad er vilkår. Og vi begynder at se dem lidt mere som gråzoner. Og som noget, vi kan rykke på. Og så må jeg bare sige til den følelse af, af forkerthed, jeg får af at prøve at rykke på den grænse. At, at den skal tige stille lige nu, fordi det er ikke det, der er vigtigt. Før i tiden, der har jeg tænkt, at jeg skal jo være glad for at være født i en velfærdsstat, og jeg har fået alle de her ting, og, og jeg har jo, staten har hjulpet mig så meget, og, og samfundet har hjulpet mig så meget, og, 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 og folk er så venlige, og folk smiler altid til mig, og altid parat til at hjælpe. Og, og sådan har jeg det jo stadig, altså mange, på mange punkter, men, men, men det betyder så også bare, at, at, hvis, at hvis man bliver ved med at tænke sådan, eller hvis jeg bliver ved med at tænke sådan, så, så betyder det også, at når man... Når jeg så føler sådan her, eller når jeg ikke helt føler mig velkommen, eller når jeg ikke helt kan det her, så, øhm, så er det også min skyld, eller så er det noget med mig, og ikke noget med omverdenen. Altså skulle jeg have gået mere, eller gå, altså trænet mere for, for at kunne mere, eller, eller jeg, skulle, jeg skulle måske have, have kigget på, på, på tegningen over rummene før, eller, eller have prøvet at informere mig om før, for elevatoren lå, Let efter en informationsdisk Og og høre hvor Få et eller andet kort Og det er da også rigtigt Og det kan man også sagtens Hvis det er sådan man har det bedst Og man gerne vil have kontrollen over det hele Og ligesom vide Men men der er også en en side af mig Der bare siger fuck det mand Altså jeg jeg har fandme ret til at komme Lige så uforberedt Som alle de andre Så sidder jeg udenfor Hoveddøren som døren til, lejl- til, øh, til sådan en lejlighedsbygning. Jeg har lige glemt en nøgle. så Eller lige bip, bip, som min kæreste køber fra det, det er den ret tung dør. Øh, der er heller ikke, der er ikke rigtig nogen af de knapper på dem. Så, man, sådan, så de åbner. Man har jo låsen åbne nu. Så med den ene hånd, så skal jeg tage fat i døren sådan her. Og så skal jeg støtte, lige nu støtter min fodskammel mod muren, så jeg kan trække, trække døren op uden at stolen den sådan skøjter. Og så skal jeg trække den op sådan her. Så skal jeg holde døren med min højre hånd, mens jeg drejer stolen med min venstre hånd. Og så skal jeg Lige om det, skal jeg sådan skubbe døren så hårdt jeg kan ud til siden, så jeg kan nå med begge hænder og, og vippe kørestolen ind over dørtrinnet og komme ind, inden døren lukker bag mig. Så det prøver jeg lige at gøre nu. Oh, godt nok. Så, så er jeg tilbage. Skal vi hænder at have noget af i elevatoren? Det, jeg tænkte over, mens jeg var ude og ude køre, og gå, det var, at, at en af de måder, jeg har fundet at håndtere andres blik, og måske også altså, frygten for, hvad de ser, når de ser på mig, det er at møde deres blik og, og kigge på dem, Så, og sådan skabe øjenkontakter, og selvfølgelig også smile, måske for at vise, at jeg ikke er farlig. Øhm, det, er at, det er simpelthen at møde de andres blikke Fordi øh, Når jeg ser ned Så er det jo, Så er det først der jeg føler At, at jeg rigtig bliver bange for øh, Det her blik Men når jeg kigger på nogen så, så bliver det jo en persons blik Og ikke bare sådan De andres blik på mig Det, det virker nogle gange når man har humøret til det, hvor man overgår det. Nu vil jeg køre op. Det her med at mit liv ikke er er godt nok. Det er både noget jeg jeg synes jeg oplever og noget jeg har tænkt over. Jeg har været, jeg vil næsten sige omringet af blikke fra, da jeg blev født. I hvert fald fra, da jeg fik diagnosen separat på Fordi den her diagnose, den, den var jo ikke bare et eller andet ord, der blev sagt, og så kunne man kende mig sådan, eller så vidste jeg, at jeg var det, eller så kunne jeg forklare det til til folk, der spurgte mig, eller det var ikke bare noget, der heller gav mine forældre vished om hvad det var, der måske havde givet dem så meget usikkerhed, og det var også noget, der var med til at, at i gang sætte en hel, en hel, et helt projekt, i gang projektet om mig, øh, og i gang set at være motor for, og ligesom legitimeret eller var grund til, at jeg fik en hel masse behandling, og der var en hel masse mennesker med en bestemt viden om min ikke min krop, men egentlig min diagnoseskrop. som som følte, at de blev nødt til at hjælpe mig, at de i den bedste mening blev nødt til at give mig et godt liv. Jeg tror, jeg tror, at der er mange tidspunkter hvor mange hvor man som hvor man som hvor man som menneske nogle gange kan føle, at man ikke er god nok, eller at man ikke lever op til noget. Altså, det kan jo være i skolen, ikke? når man får et 7 i stedet for et 12 eller, eller i kæresteforhold, når partneren siger, at nu, det altså, nu, det er, nu skal man altså slukke computeren, og, og komme ind og se, se en eller anden tv-serie, eller nu skal man altså lægge arbejdet, og, og give lidt mere opmærksomhed. Altså, man, man, man føler, at, at man ligesom ikke var, man ligesom ikke ledte op til en situation, eller at man havde, Misforstået et eller andet eller Ja Men men, men grund til at jeg synes Det her med at, at, at jeg bliver nødt til at fortælle om Hvordan jeg har følt At mit liv ikke var godt nok Det er fordi at At jeg har følt at At, 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 at for alle andre Så handlede det ikke om at, altså De har set det som om at mit liv skulle blive bedre De har set det som om At jeg var, jeg var født i underskud Jeg var født med en krop der var der, der var i fejlstillinger eller der var der var alle mulige farer for hvordan mit liv det kunne ende med at være ikke? de her prognoser som mine forældre fik ved, ved min fødsel var jo alle sammen var sådan skrækhistorier ikke det var alle ja. og, 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 og jeg tror at, at, at i alt den her er den her ivr for at hjælpe og for så, så tror jeg tit, at, at, at det er blevet glemt, hvordan at for, for at jeg kunne hjælpes, hjælpes med at få et bedre liv, sådan som alle de her mennesker ønskede det, og alle de her meget kloge, sikkert mennesker ønskede det, jamen så blev de nødt til at afhjælpe mig med dele af mig selv, og afhjælpe mig med en krop, som, som ikke bare var anderledes, men som var forkert, eller som... Altså... Jeg ved ikke, om det var noget, jeg tænkte særlig meget over i de tidspunkter, hvor jeg blev mest behandlet, og de tidspunkter, hvor der, der virkede det jo for mig også bare, og for mine forældre også bare som, som en selvfølge, at altså, jeg, var, jeg, var, jeg var blevet født med et handicap, og jeg skulle være så lidt handicappet som muligt. Og den, den, vej, den vej, der bliver vist ud af, det, det er en... Det er en jeg vil mene for, altså at, at for, for de fleste, så, han, så er det en sundhedsfaglig vej, og det handler om, om hvordan, hvordan handicappet det er noget, vi skal inddæmme, og hvordan det er noget, vi skal så vidt som muligt så sagt hårdt udslette Men jeg tror, at, eller jeg ved, at alt den, her, alt den her snak om træning, og alt den her snak om at, 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 at komme af med handicappet, eller afhjælpe de her ting, jamen, det har egentlig været... Det har egentlig været det, der har været sværest for mig. Noget af det, der har været sværest for mig at at håndtere og leve med. Den anderledeshed, jeg følte, der er kommet med det. At jeg har følt mig. Altså, når når, når jeg så mig selv i spejlet og og så på min krop, så har jeg jo følt, at den var forkert. Altså, jeg har jo set på mine fædre, hvordan de, de så deforme ud, ikke? Hvordan de så forkert ud. Og det, synes, det er jo til dels noget, jeg har, har, har lært af at blive set på af så mange. Jamen i udgangspunktet jo. Velmenende blik, ikke? I hele den her proces med overhovedet at finde ud af, hvad, hvad søren det, det er for nogle vilkår, jeg lever under. Og, og hvad mit handicap er for noget. Og der har jeg fundet helt vildt meget støtte og anerkendelse og, og mod øh, i at, at dele det og udforske det sammen med, med de her to personer, Kristoffer øh, og, og Christina. Øhm, første omgang var det Christina, der som led i sit øh, pod projekt øh, inviterede Kristoffer og jeg ind øh, til at reflektere lidt over sådan, hvordan, hvordan vi har oplevet Medbestemmelse i vores liv Hvordan, hvordan øh, øh, Fordi at hun havde Sådan en børne, børnegruppe Sådan nogle børneforskere Som hun også kaldte dem Der var med til at fortælle hende lidt om Hvordan man som barn kan have det øh, Med et handicap i forhold til øh, at, at jeg tror der er noget forskning Der viser at, at, at Titter føler børn med funktionsnedsættelser Som man, som man måske mere politisk korrekt kalder det, ikke at jeg er så meget medbestemt i deres eget liv, så hun ville have Christoffer og jeg ind for ligesom at, at, at reflektere over det som nogen, der var kommet lidt længere i livet, kan man sige. Men så udviklede det sig til, fordi at når vi, det udviklede sig til noget mere, fordi når, jeg synes, når, når vi sætter os ind i et rum sammen, så, så bliver der bare lige pludselig plads til at ture, kaste sig ud i en eller anden tanke, man ikke lige helt har tænkt færdigt, eller til at reflektere over nogle ting, som man ikke lige havde tænkt over før, og, og, og så, fandt, så synes vi, tror jeg, alle sammen, at det skulle andre mennesker, der ikke snydes for. Og så, og så øh, har vi blandt andet jo, Christina inviteret os med til at undervise på øh, uddannelsen ude, ude, på, øh, ude på Via i, i, øh, i Aarhus. Det nu er klokken. 9.25 Og jeg sidder derhjemme Ved bordet Spisebordet Med en kop kaffe Og sådan en lille stempelkant ved siden af mig Og øh, Jeg er lige ved at, at vågne op ja, så egentlig så stod jeg op klokken halv otte Men det tager jo nogle gange sin tid Lige om lidt der skal jeg snakke med Christina og Vi skal Vi skal forberede undervisningen Kristoffer og jeg, vi skal, vi skal fortælle vores historier og, og komme, med, komme med gode råd eller, øh, ja mest altså bare dele vores oplevelser omkring behandling og vores handicap. Og, og så Kristine, hun står selvfølgelig for for det forskningsmæssige. Det plejer at være rigtig rigtig godt, når vi når vi sætter os sammen. Og især synes jeg, det er fedt, at Christina har været så god til at åbne op omkring, hvad hun laver, og, og, og lukke Christoffer og jeg, også to ind. Og det er en helt speciel følelse at kunne få lov at sidde der, foran nogle studerende øh, som, som, som jo er nogle af de øh, personer, eller nogle af de fagprofessionelle, der behandler folk med, med separat parese blandt andet det, 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 det føles specielt at kunne sidde og snakke til dem og også få deres perspektiv på tingene. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at forberede det her. Og, og vi har prøvet det før, så, så det, skal, det skal nok blive godt. Hallo, hallo. Så prøver vi ånden ud, og så køber vi. Jeg ja. er fandme træls, at det er på Zoom.
2: Helt vildt.
1: Ja, det er så træls.
2: Ja.
1: Hvis det ikke var fordi, jeg virkelig elskede at gøre det her, jeg brænder for det, så gad jeg ikke. Nej. Det siger jo næsten sig selv, ikke? Men men alligevel.
2: Ja. Jeg har også tænkt på, altså om... Om hvordan rækkefølgen skulle være på... På vores op... Altså undervisning der, om om det skal være mig, der starter igen, eller om det vil gøre noget andet, at at I lagde ud, eller at vi lavede mere noget skift, eller jeg ved det ikke.
1: Altså, der er jo en pointe i, at vi, vi snakker sammen, og der er en pointe i, Kristina, at du har viden, og at, at, at vi er gået sammen for at, for, for ligesom at, at, at oplyse eller undervise, mm. eller, eller, eller samtale med, med de her studerende mm. bedst muligt, ikke? Og, og at vi alle sammen bidrager med noget, og jeg mm. tror godt, man kan knytte det sammen, men jeg tror bare, at vi skal være opmærksomme på
2: mm. øh, ja det er igen med, at det bliver ligeværdigt. Ja. Jeg vil give dig helt ret, Peter Fordi så kan det nemt ja. være som om At jeres er et oplæg til, at det skal indgå I det, jeg vil sige noget om mm. Og det er det jo ikke Det, det, det er jo Jeg vil nærmere sige, at øh, Altså det, det, det er vigtigere, at I Fortæller, end jeg gør
1: Jeg plejer jo godt at kunne lide At du starter Ja, men, øh, det, og det kan vi fint gøre Så ja Ja øhm.
2: Kan, kan vi ikke sende øh, oplæggene til hinanden? Øh, jeg har lidt lyst til at lave lidt om på mit. i forhold ja. til, Altså lige hvad vi snakker om nu. Jeg, eller, jeg har lyst til at lægge mere vægt på nogle ting, som jeg måske ikke har lagt så meget vægt på før. Tak for nu. Tak for snakken.
1: Vi ses snart.
2: Det gør vi. Det er det vi gør. Hej.
1: Jeg sidder, og jeg skal til at over og mødes med Christina og Christoffer for at undervise nogle studerende online. Og vi øhm, har gjort det nogle, nogle få gange før. Og, lidt træt af, det er online, fordi at der, der er ligesom noget der er ligesom både for Christoffer og jeg, tror jeg og noget, noget sårbart de at siddet og, og fortælle vores historier øhm, og så kan det nogle gange godt være lidt svært når det er online og, og man ikke på samme måde kan, kan fange øjenkontakt med med, med med dem, der lytter eller publikum så det, det gør mig også det gør mig sådan lidt nervøs. Jeg, jeg glæder mig til at fortælle min historie. Og det er det, der er så godt ved, at det er, det er ergoterapeuter og de studerende, det er jo, at det er nogle af de behandlere, som, som jeg har mødt igennem mit forløb med C.B. Med Parese. Og, øh, og jeg har meget godt at sige om, om behandler. Øh, men, men noget af det... Jeg har også, altså, synes jeg vigtigt at fremhæve, det er, hvordan, jeg synes, de behandlere, jeg har mødt, jo også har været med til at give mig ligesom en schema for, hvordan kan jeg så møde mig selv som, som en med sebralt præse. Og det har jo været som en, der er handicappet og som en, der er ufunktionsdygtig. Så, så de her behandlere på den ene side er nogen, der hjælper, med at få et bedre liv men, men det kommer, og jeg synes i hvert fald for mig har det gået med en pris at skulle følge den der idé om, om det liv og så derfor er det så rart at kunne snakke med, med de her studerende fordi jeg, jeg kan dele nogle af mine nogle af mine oplevelser og måske jamen, hjælpe dem til at reflektere lidt over over, over det her på på noget ansvar jo de står med, og, og også ligesom, jeg ved ikke, om jeg kan give dem nogle værktøjer, for jeg ved ikke rigtig, rigtig selv, altså jeg synes, det tror jeg måske ikke rigtigt, der er en formel for det, men det kan jo også være noget at fortælle dig. altså en formel for, hvordan man er en god behandler. Ret gode studerende. Det er rigtig dejligt dukket op. Gode mennesker. Ja. Okay. Jeg, jeg hedder Peter. Jeg bliver rørt over at høre Kristoffer. Um, sidde og snakke. Jeg kan også mærke, at jeg er lidt nervøs nu. <laughs> um, så, så, men det, det, det finder vi ved af. Så hvis min stemme knækker eller et eller andet så er det derfor. Jeg, jeg vil også gerne snakke om, om behandling og, og det at have cerebral parese, som er, som, er, som er det, jeg har. Jeg er født tre måneder for tidligt. Når jeg snakker med mine forældre, om det de gange, jeg har snakket med dem. om det, så Noget af det, jeg husker fra vores samtaler, det er også, at, at, at de fortæller, hvordan de dybt mig. Peter, ligesom min onkel. Og noget ved den der historie har ligesom... Øh, sidder hos mig stadig. Øh, noget af den der skrøbelighed. Da jeg var, jeg kan ikke huske, om det var, da jeg var tre, eller om det var, da jeg var fire, eller sådan, der fik jeg så diagnosen sebralt på Og så rimelig hurtigt, så fik jeg sådan et jeg fik sådan en hjælpemiddel. Jeg fik sådan en, øh, jeg ville jo gerne rundt i verden, og ikke bare kravle rundt, for jeg, kunne ikke, jeg gik jo lang tid, før jeg kunne gå. Det lærte jeg faktisk først i børnehaven. Men, men altså før alt det her, så fik jeg det her hjælpemiddel, sådan en lille træhest med jule, en gyngehest. Så havde jeg sådan med på, og så kunne jeg jule rundt der. Og så senere, så fik jeg et gangstativ, og så fik jeg også en kørestol. Den første gang, øh, at jeg, at jeg sådan blev behandlet, eller at jeg skulle være på hospitalet, og det var da jeg skulle have Botox første gang, som er sådan noget, man sprøjter ind i musklerne for at få dem til at slappe af. Det er også det, som alle de der Housewives fra LA de får for glad rynkerne ud. Men jeg, får det så altså for, jeg fik det så altså for at få færre smerter for at kunne gå bedre. Øh, og det gjorde skide ondt. Og jeg, og jeg tror ikke, de, de, de lagde mig ikke i en narkose. De, de lokalt bedøvede mig bare. Jeg kan huske, at jeg lå og skreg mens min mor sådan... Øh, jeg kan huske, at hun så helt Eller det, ud. Jeg, jeg har ikke været særlig gammel, så, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg sådan har... Hvor meget, jeg har addet på selv. Men, men det er sådan, jeg husker det. Øh, så det var ligesom ikke en så god start. Men det er bare for at sige, at det var jo... På grund af det her med, at, at jeg havde, havde separeret på gase, og, og at jeg havde fået den her diagnose, at der var der, jo, altså der var der jo et helt team, der gik i gang. Et helt hold af mennesker af professionelle, af folk med en eller anden form for ekspertviden, og en eller anden form for viden om, hvad der var bedst for mig, eller hvordan jeg, de kunne hjælpe mig frem i livet. Og nogle af dem var ergoterapeuter, og nogle af dem var fysioterapeuter. Nogle af dem var socialrådgivere, nogle af dem var læger. Og, og, men der var, der var mandsopdækning på mig ret tidligt. Og, og, og i dag har jeg det rigtig ambivalent med det, fordi at jeg er godt klar over, at jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke havde... Altså hvis jeg, lad, hvis jeg ikke havde fået nogen operationer, eller hvis jeg ikke havde gået til fysioterapeut. Jeg ved ikke, om jeg havde med en masse smerter i dag, og sådan noget, men jeg ved, at, jeg ved, at, 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 øhm, at fra da der var, og, og var helt lille, der bliver jeg givet en eller anden drøm, eller et eller andet håb om, at hvis, hvis du følger vores behandlingsplaner, eller hvis du følger vores, øhm, øhm, vores hjælp, så, 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 så kan vi så kan vi gøre dit liv bedre, og så kan du komme op og gå. Og jeg har har følt mange gange i mit liv, at jeg ikke var god nok, fordi jeg ikke gik. De der uger, jeg var væk fra skolen, og især de der tre måneder, jeg var væk, jeg var en anden person. Jeg flyttede skole efter det, fordi jeg ikke følte, jeg var på bølgelængde med mine kammerater længere. Og i lang tid kunne jeg ikke holde til at gå i skole mere end til klokken 12. Og der der var også en masse komplikationer med det, som ikke var nogen skyld. Men men det har jo bare ofre. Og og, og nogle gange synes jeg, at man... Jeg tror godt, og det er mine fordomme om, om, om jer, som fremtid behandler, og, og heldigvis så, så tror jeg nok, at altså der er mange, der skal øh, bevise mig modsat og sådan noget, men det er, at, at den der den der noble intention om, at jeg hjælper, eller, eller, eller jeg er der for at hjælpe dig og give dig et bedre liv, den kan den kan nogle gange øh, den kan nogle gange blænde dem, der giver hjælpen for, hvad den person, de står over for, måske mest har brug for. Altså, Øhm. Ja, jeg kunne godt jeg kunne godt ønske mig en verden hvor behandler og turer ikke behandle. Og det ved jeg godt det lyder sindssygt og, og hvad skal man så lave og sådan, hvad, hvorfor, hvorfor går vi her så? Og, øhm, men, men, men og det er igen fordi at Nu er jeg kommet hjem igen efter at have, have været til undervisning sammen med Kristina og Christoffer. Og jeg synes altid, altså det, det er altid så fedt at være til undervisning med dem, fordi at, fordi der altid sker noget nyt eller vi får altid ligesom det der med om, om at, at være sammen med dem om, om, at, om at fortælle om nogle af de her ting. Og at det er selvfølgelig min historie, jeg deler, men, men jeg lytter også til Christoffers og og historier, og det er jo også nogle historier, vi har, vi har fundet sammen, kan man sige, synes jeg i hvert fald, selvom vi er kommet med hver vores ting. Og, og jeg kan huske, sådan, lige da vi var færdige med at, at snakke til de her studerende, da, vi, da, vi, da Christoffer og jeg vi gik, så, så, sag, så sagde Christoffer til mig, at han havde, han havde helt glemt, hvor, hvordan det føles, altså hvor, hvor så tror jeg han sagde noget med, hvor meningsfuldt det føles, eller sådan hvor, at, 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 at fortælle de her historier og ligesom bære vidne til, til nogle af de her kampe eller oplevelser, vi har haft med, med, med vores diagnoser eller og Christoffer med, med sin sygdom og, og jeg med separat og, og, det, og det er også en følelse af og tror jeg faktisk begge om at, 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 blive, at blive lyttet til at blive hørt Og det her med, at at de studerende havde spørgsmål, og de ville gerne indgå i dialog med os, og var jo interesseret i, hvad vi havde at sige, og hvad vi havde at fortælle. Det er jo simpelthen bare så bekræftende. Og og den der nervositet, jeg havde, da jeg gik ind til det her før, den, den... den forduftede ikke helt, fordi det var jo online, og det var sådan lidt, det er altid lidt nervepirrende, men, men, men den, den, den bliver også bare til sådan en spænding og en glæde ved at, og, og, at sidde sammen med de her studerende og sidde sammen med Christina og Kristoffer. så øh, det, det har bare været virkelig godt. sidst vil læsen et ret poetisk sted op, men... men et godt sted, synes jeg. Bogen den hedder Jeg lever et liv, som ligner deres, og den er skrevet af den, af den norske forfatter Jan Gro. Og den her bog er ret selvbiografisk, og han beskriver sit, sit liv og sin, sin tanker om det her, og... og som han gør det, så inddrager han altså også sådan nogle notater, der er skrevet af lægerne, når han kom til konsultation, da han var yngre. Hvis diagnosen beskriver en progressiv tilstand, er den også en kilde til uro. Den skaber fremtidsbilleder. Den er vejkortet til stedet, man ikke ønsker at besøge. Den, som aldrig er blevet diagnostiseret, er fri uden at vide det. Det er af min pude, I kan høre her. Som jeg sætter bogen på plads igen i rejonen. Og de her citater, de, har, de her stykker fra bogen, jeg har læst op nu. De har, de har sagt mig rigtig meget, og de har startet en masse tanker hos mig. Nu har jeg fortalt dig, hvordan det føles at leve et liv, der ikke er godt nok. Og jeg håber, at jeg har talt til dig, der... Måske sidder ligesom... Jeg gjorde, er barn eller ung. Og har en masse behandlere omkring dig. Og en masse blikke. Og måske til tider føler dig lidt omringet af. Bud på hvordan... Hvordan du skal leve dit liv. Og, og hvad der er bedst for dig. Og det er alle de blikke der... Ser... Min anderledeshed. Som et handicap der ser det ind i mig. ser det for mig. Og og det vil jeg ikke leve med længere.
0: Du er lyttet til en reportage her på Radio 4. I udsendelsen læste Peter op fra forfatteren Jan Gros Dæksamling Jeg lever et liv, som ligner deres. Udgivet på Gyllendal i 2018. Tusind tak til Peter, fordi han ville dele sin historie og tanker Tak til Ph.D.-forsker Christina Strandholt Andersen, som ledte mig i retning af Kristoffer Greve Frizenfeldt, som medvirkede i første udsendelse. Og Peter Graspel Holm, der medvirkede i denne. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.